0: Un saludo amigos, soy Carlos Rosado de nuevo con ustedes para hablar de la NFL, otro episodio más de este podcast y ahora nos vamos a enfocar en lo que es la conferencia nacional División Norte, las dudas Aaron Rodgers jugará para los, para los Packers se retirará un año o será cambiado desde mi punto de vista creo que como va Avanzando la situación yo creo que sí Aaron Rodgers va a regresar con el equipo de los Packers y ya que en los últimos dos años han estado muy cerca de llegar al Super Bowl con un récord de 10 ganados 3 perdidos para Matt Lafleur el head coach y también este equipo de los Green Bay Packers pero quién será ese equipo ese rival a vencer en la norte de la nacional porque en los últimos dos años han dominado los empacadores han tenido una tremenda temporada claro de la mano de Aaron Rodgers, que no le han traído esas armas que él necesitaba a la ofensiva. Pero creo que aquí la debilidad que ha sido y por la, la razón por la que han perdido esos partidos, no solamente es la ofensa, es la defensa que no ha logrado contener a los rivales para evitar que les puedan ganar y llegar al Super Bowl. Recordemos contra San Francisco, más de 250 yardas les corrieron y el año pasado contra los bucaneros de Tampa Bay, aunque le interceptaron tres pases a Tom Brady, sin embargo, esas jugadas explosivas, ese pase que le anotaron antes de culminar la primera mitad, cambió el rumbo del partido. Pero bueno, no estamos, a hablar para, no estamos aquí para hablar del pasado, sino para hablar de lo que va a suceder en esta conferencia norte de la Nacional. Vamos a ver cómo sale la línea, cómo están en las vejas las apuestas y, nos, y, nos, y empezamos con el equipo de los Leones de Detroit que están con 5 ganados, así sale la línea, over, under, ¿qué será para ustedes? ¿Ustedes qué creen? ¿Que los Leones van a ganar más de 5 partidos? Menos de 5 partidos, cambio totalmente en esta escuadra, no solamente de entrenadores, sino, tam, sino también de coreback, Matthew Stafford ya no va a estar con el equipo, hicieron un trade con los Rams y ahora, el coreback titular será Jared Goff. Anthony Lynn, el antiguo head coach de los Chargers, será el coordinador ofensivo. Campbell es el head coach, Dan Campbell, que no ha tenido experiencia como entrenador en jefe. Sí lo conocemos como un gran motivador, pero vamos a ver si funge bien la función de entrenador en jefe en este equipo. Y Aaron Glenn. También un exjugador de la NFL, eh, estuvo en los tejanos, estuvo como coordinador defensivo, como coach de, de backs de defensivos y tiene a, algo de experiencia en la NFL. Ahora como coordinador defensivo va a ser un gran reto porque creo que esa es la parte fundamental del equipo de los Leones de Detroit, poder detener a los rivales. Y vamos a ver qué hizo el equipo de Detroit. Si ustedes creen que van cinco, más de 5 cinco ganados, cinco, ganados en la temporada, para mí creo que van a ganar 5 partidos. Se quedan con ese, con ese récord, no creo que ganen más, pero tampoco creo que puedan ganar 4 partidos. Creo que con 5 es suficiente para el equipo de los Leones de Detroit y más con los cambios que ha habido. Van a cambiar radicalmente la ofensiva. Antes se basaban y no habían tenido un corredor que rebasara las mil yardas. No era un equipo que pudiera correr el balón en varias ocasiones en la temporada, que promedía más de 100 yardas por partido. Pero ha cambiado la filosofía. Con Anthony Lynn me parece que van a correr más. a Jared Goff, que viene de ese esquema ofensivo que es correr el balón en los Rams y después de ahí jugar de play action como una buena línea ofensiva. Me gustó lo que hicieron en el draft al escoger a Penesul. Les llega rápidamente a fortalecer nuevo, nuevo mariscal de campo que necesito fortalecer esa línea ofensiva y traen a Penneth Swill. después escogen a dos lineros defensivos también para fortalecer esa línea defensiva y un back defensivo creo que aquí la clave será lo que puedan hacer a la defensiva para detener a los rivales tanto de la división como el, para detener a los diferentes rivales hay que esperar qué va a pasar con los leones yo creo que van a tener problemas tienen linebackers experimentados con experiencia como Jamie Collins que ya ha estado en el equipo en años anteriores también como Stray Flowers que tienen, necesitan ese, esos jugadores que puedan presionar rápidamente al coreback eh, y no creo que tengan esa, esa profundidad en, en esa defensiva para presionar a los corebacks y es razón también por la que, por la que el corner de primera ronda del año pasado Jeff Okuda no sobresalió tanto en la temporada que se esperaba que fuera un corner dominante en la NFL después de que había sido seleccionado de Ohio State, esperaba mucho de él, cubre muy bien uno contra uno, pero también como corner necesitas la presión de la línea defensiva, necesitas que los rushers, que los linebackers exteriores, que los, las alas defensivas puedan presionar rápidamente al coreback y eso no lo tuvo la escuadra de los Leones de Detroit. Creo que aquí este año hay que enfocarnos en la defensa les va, a, les va a hacer falta, van a ver algunos jugadores novatos, principalmente en la línea defensiva y creo que por ahí va a ser el punto más débil. La ofensiva creo que va a carburar, van a poder establecer el ataque terrestre, trajeron también a Jamal Williams, que es un arma a la ofensiva, no solamente para correr el balón, sino también en el ataque aéreo y de Andrew Swift también que es muy dinámico y creo que en su segundo año va a generar yardas y va a tener una buena temporada. Necesitan darle el balón a él y también es un coreback que lo puedes utilizar en tercera oportunidad y que puede atrapar muy bien el balón. Cinco victorias para este equipo de los Leones y veremos el backfield también de lo que tienen Jared Goff es su coreback, de Andrew Swift Jamal Williams que ya mencionamos que los puedes utilizar, ese personal 12 con una ala cerrada, dos corredores y después de ahí puedes abrir a Jamal Williams que lo utilizaban también en Green Bay mucho como receptor después del movimiento y con esas jet sweeps TJ Hawkinson, uno de los mejores alas cerradas en la NFL, dentro de los mejores 10, jugador que tiene que crecer, fue primera ronda pero en la posición de receptores, las veo débil aunque hay profundidad y hay velocidad Trajeron a Brashad Perryman de los Jets, sabemos que fue primera ronda de los Ravens, que, pero que tiene esa velocidad vertical, necesita mantenerse salvo a lo largo de la temporada, no sé si sea ese receptor de volumen, pero sí ese receptor que puede ir vertical que trajeron a Terrell Williams prácticamente el cuerpo de receptores es nuevo Rashad Perryman nuevo, Terrell Williams lo traen de los Raiders después de que sufrió una lesión el año pasado traen a Calif Raymond que es otro velocista, otro jugador que puede ir vertical el que me gusta mucho y creo que va a impactar rápidamente como receptor interno es Amon Ra Sam Brown el hermano de Equanimo Sam Brown que realmente es un gran trabajo en el Pro Day y que se espera que sobresalga en la NFL, procedente de USC jugador que entiende y sabe lo que es ser profesional, es fuerte es grande, quizá no con esa velocidad o esa doble aceleración como Rashad Perryman, pero tiene una velocidad para poderse separar de los profundos rapidez para salir de sus cortes y Quintus Sifus, que el año pasado fue novato, que se vieron algunas cosas interesantes y que esperemos que este año sobresalga para darle más profundidad a ese backfield del equipo de los leones de detroit para mí regular no tan bueno pero lo importante es que se mantengan sanos porque tienen receptores con diferentes características y creo que de andrew, swift, de andrew swift puede ser un gran trabajo esta campaña ahora nos vamos con el equipo de los osos de chicago que el año pasado calificaron a postemporada un récord de 8-8 de 500 pero aquí la duda va a ser quién será su coreback titular Andy Dalton, lo dijo Matt Nagy, sin embargo Justin Fields va a estar peleando por el puesto titular. Ese jugador que cambiaron algunas selecciones para escogerlo en primera ronda. ¿Cómo salió la apuesta en Las Vegas? Siete y medio juegos ganados en la temporada para los Bears. ¿Superarán lo del año pasado con, ocho con más de ocho victorias? ¿O retrocederán por los cambios que han hecho tanto en la defensiva y bueno se les va su coreback? Y algunos cambios que hicieron a la ofensa. Para mí van a ganar más de ocho partidos en esta temporada. Más de siete y medio. Yo le pondría en el over. Más de siete y medio. Quizá ocho, quizá nueve partidos. Pero aquí la pregunta es quién va a ser el coreback titular. Si van a poner a Justin Fields desde el principio de la temporada. Si realmente se va a adaptar rápido en el training camp. O si van a dejar la experiencia de Andy Dalton. Un backfield con uno de los mejores para mí receptores para correr rutas que es Allen Robinson, que ha crecido mucho, que se ha mantenido dentro de los jugadores que poca gente le pone atención, pero es un jugador sólido. En el, en el backfield tiene a David Montgomery, que el año pasado poco a poco fue incrementando su nivel de juego, pero este equipo necesita correr el balón. Una de las ventajas es también lo que vaya a hacer Bill Lazor, que es su coordinador ofensivo, y Matt Nagy para adaptar el sistema, el ataque terrestre con estos corredores que tienen. David Montgomery, que es un jugador que rompe muchas tacleadas, que es difícil de derribar en el primer impacto. Y por el otro lado, regresa Terry Cohen después de una lesión. Un jugador también, corredor hábil, que lo puedes utilizar en espacio, que lo puedes utilizar como corredor. Y teniendo a esos dos jugadores en el backfield, también puede ser muy dinámica esa ofensiva, pero los tienen que utilizar dentro del terreno de juego. Una la cerrada. Con experiencia como es Jimmy Graham y también Cole Kemet que poco a poco le fueron dando juego y se caracterizó cuando lo escogieron de Notre Dame por las rutas que corría por ser, no, no por ser un gran bloqueador, pero sí por ser un jugador que puede correr buenas rutas y que lo puedes retar uno a uno contra los linebackers. Poco a poco le fueron dando juego y creo que este año va a tener un, un mejor desempeño con el equipo de los Osos de Chicago. Allen Robinson, Ronald Mooney y Damian Bird lo acaban de traer, Anthony Miller necesita crecer muchos drops el año pasado, se ha preparado, lo he visto en las redes sociales, que ha trabajado fuerte, intensamente, y es un receptor interno que también le puede dar profundidad, junto con la velocidad de Damian Bird, que lo acaban de traer también procedente de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero aquí la duda de Chicago va a ser la el coreback, ¿quién va a ser ese mariscal de campo?, titular A la defensiva, una defensiva fuerte, una defensiva que el año pasado hizo un gran trabajo, que tienen linebackers como Danny Trevathan como Raccoon Smith, que pueden ir lado a lado, que tienen un pass rusher elite, que es Khalil Mack. Tienen jugadores que pueden presionar al coreback, pero la defensiva profunda hay que ver cómo se, se mantiene. Kyle Fuller lo perdieron, uno de los mejores corners en la NFL y trajeron a Desmond Trufan, vamos a ver lo que puede hacer Desmond Trufan este año con el equipo de Chicago, ya veterano en la liga, y por el otro lado, Jalen Johnson, que hizo un gran trabajo el año pasado procedente de Utah, tiene un perímetro bueno, eh, arriba de bueno, y todo dependerá también de la velocidad que incremente Khalil Mack para presionar al coreback, eso va a ser fundamental para el equipo de los Osos de Chicago, que bueno, Trajeron a Christian Jones también para darle profundidad en el cuerpo de linebackers. Hay que esperar lo que lo lo que, lo que nos puede traer el equipo de Chicago, pero mucho dependerá de la ofensa, de lo que pueda hacer la ofensa. Creo que la defensa va, va a estar en buen nivel, va a hacer un buen trabajo, pero la ofensiva tiene que responder, no tiene que perder balones, tiene que convertir en tercera oportunidad, que el año pasado fue uno de los grandes problemas de Chicago, el hecho de no poder convertir en tercera oportunidad ahora creo que pueden mejorar y veo un equipo de Chicago con un récord arriba de siete y medio juegos ganados por otro lado vámonos con los vikingos de Minnesota una escuadra que el año pasado sufrió de muchas lesiones que cambiaron a su defensiva que fue una defensiva completamente nueva y a pesar de que tenían a Mike Zimmer que es un experto, un genio a la defensiva pero tenía jugadores novatos y eso lastimó mucho al equipo de los vikingos de Minnesota eh, este año Escogieron a dos dineros ofensivos dentro de las primeras tres rondas. Y eso puede ayudar mucho para fortalecer el ataque terrestre, que al final es la fundación de los vikingos. Los vikingos salen con una línea de ocho y medio juegos ganados para esta campaña. ¿Qué opinan ustedes? ¿Más de ocho y medio? ¿8 juegos ganados esta campaña? Menos de ocho y medio. No sé, aquí yo me iría, yo creo que con. Ocho juegos ganados para los vikingos de Minnesota y creo que Chicago podría estar arriba de, de Minnesota, aunque creo que la defensiva va a mejorar mucho y eso va a ayudar mucho al equipo de los vikingos de Minnesota para poder llegar lejos, para quizá poder colocarse y poder entrar a postemporada como comodines, pero dependerá de lo que pueda hacer la defensiva. Regresará Daniel Hunter, que el año pasado se perdió la campaña por... Por lesión, no tenían un pass rusher sólido, un perímetro prácticamente nuevo y eso es lo que también lastimó mucho a la defensiva y que los equipos le pudieran mover las cadenas, les pudieran anotar, les pudieran eh, hacer jugadas grandes. Trajeron a Xavier Goods, perdieron a Anthony Harris en el perímetro, creo que Anthony Harris tenía... Tiene mucho mayor talento, vamos a ver Xavier Woods que no tuvo una gran campaña con los Cowboys el año pasado, pero al lado de Harrison Smith pueden ser una gran dupla atrás en la defensiva profunda y además que Woods también baja muy bien a taclear y esa defensiva también lo que utiliza una defensiva 43 que utiliza Mike Zimmer con lineback rápido como Kendricks como Barr que van de lado a lado que entienden perfectamente el esquema defensivo. Pero vamos a ver, tiene ayuda de los safeties, pero el, el, los corners son los que me llaman la atención, jóvenes, apenas su segundo año y esperar qué vaya a pasar con, eh, con este equipo. Trajeron a una Patrick Peterson, uno de los mejores corners en la NFL, pero ya está, ya ya es veterano. El año pasado no tuvo una gran campaña con el equipo de Arizona y esperemos que este año otra vez levante y aproveche esa experiencia. ¿Qué, ¿Qué te trae un jugador con esa experiencia, con esa calidad? También le trae liderazgo a este perímetro que el año pasado no lo tuvo y que este año con Patrick Peterson yo creo que sí lo va a tener el equipo de Minnesota. Espero buena temporada, pero no creo que ganen más de ocho y medio partidos, creo que se quedan con ocho encuentros ganados. Gracias también a la ofensiva, porque vamos a analizar un poquito el backfield que tienen con Kirk Cousins, que ha sido... Eh, constante, que se, ha, que se ha mantenido, que tiene un buen porcentaje de pases completos, pero la fundación aquí es correr el balón, ir con Dalvin Cook, que se, que se mantenga sano a lo largo de la campaña, sabemos que es un jugador explosivo, que corre muy bien afuera de los tacles que en el inside zone también ataca rápidamente el hueco, explota muy bien, difícil de derribar en el primer contacto, y con este backfield que tiene uno de los mejores cuerpos de receptores. Y no solamente cuerpo de receptores. Irv Smith para mí este año va a tener un año sobresaliente. Va a ser una ala cerrada que lo puedas aislar uno contra uno. Lo deben utilizar más, aislarlo, poner a Thielen y Justin Jefferson de un mismo lado y quizá Irv Smith del otro aislar uno contra uno, ponerlo como receptor externo. Tiene grandes manos, tiene, corre muy buenas rutas para ese receptor y creo que, creo que se tiene... Tiene que ahí ponerse la camiseta De que es el tie número uno Del ala cerrada número uno Y que lo pueden utilizar en diferentes posiciones Justin Jefferson, Adam Thielen De lo mejor que hay en la NFL para el fantasy Son jugadores que se pueden ir temprano Dentro del draft Más por lo que hizo Justin Jefferson el año pasado La química ya la tiene con, con Kirk Cousins Uno de los mejores receptores que corre Ruth Más de 1400 yardas el año pasado Y Adam Thielen, también jugador productivo También que fue de los líderes en recepciones De anotación la temporada pasada dos receptores sólidos traen a uh, Ismir Smith Marset y tienen a B.C. Johnson que B.C. Johnson hizo bien las cosas corre buenas rutas tiene buenas manos y creo que será el tercer receptor dentro del equipo el novato Smith Marcet es un receptor que tiene velocidad, que puede ir vertical. Es un jugador que me llama mucho la atención, que creo que se va a quedar en el roster y va a ser un cuarto receptor dentro de esta escuadra por las habilidades que tiene, por la rapidez, por los cambios de dirección y porque es un jugador que le puede dar el balón en espacio y te puede hacer una jugada grande. Un equipo de los vikingos de Minnesota, hay que esperar que vaya a pasar con ellos. Y por último, vamos a ver a los actuales líderes o campeones de esta división norte, que son los empacadores de Green Bay, con muchas dudas. 11 juegos, sale así la línea en Las Vegas, pero todo eso si Aaron Rodgers se mantiene como coreback en el equipo. Si Rodgers está en el equipo, yo creo que este año vuelven a ganar más de 11 encuentros. A pesar de todo lo que se ha manifestado de que Rodgers ya no quiere regresar al equipo, de que no está a gusto con la gerencia general, de que no le han traído armas... Creo que si Rogers regresa, el equipo de los Packers, y aparte es un ganador, van a irse con más de 11 victorias este año. Si no juega Rogers, va a ser complicado que lleguen quizá a 10 victorias, a pesar de que tienen un roster sólido, con una línea ofensiva, con David Bakhtiari, con, con Elton Jenkins, jugadores que son Pro Bowl, que son All Pros, eh, viene también David Bakhtiari de una lesión, pero es uno de los mejores tackles ofensivos que hay dentro de la NFL. Tienen a Aaron Jones, eh, se fue llamado Williams, pero tiene a G. Dillon, que lo escogieron el año pasado en el draft. A Mary Rogers puede ser una pieza importante a la ofensiva, por lo que puedes hacer con él, un receptor interno y muy dinámico, que lo puedes utilizar en diferentes alineaciones. Y tienen otro... Receptor All-Pro que es Davante Adams, uno de los mejores o para mí quizá pueda ser este año el mejor receptor dentro de la NFL por su productividad, por lo que hace dentro de la yarda 20 en zona roja, por la habilidad que tiene para salir de los pre del press, para la habilidad que tiene sa para salir de los cortes. Pero aquí el punto más importante y en donde se tienen que enfocar los empacadores es en la defensiva. que ha sido el problema para evitar que puedan llegar hasta el Super Bowl. Este, y este año, bueno, muchas críticas, ¿no? Porque escogieron a Eric Stokes como defensivo profundo de Georgia, que tiene una tremenda velocidad, que puede ser un jugador impactante. Y tienen a Jerry Alexander también. Quizá Eric Stokes vaya a jugar adentro, Kevin King vaya a jugar afuera, Jerry Alexander vaya a jugar afuera y, y, y Stokes vaya a ser el encargado de ser el quinto defensivo profundo de cubrir a los receptores internos. Preston Smith. Sadaris Smith, La presión que le ejercen al coreback. El año pasado Preston Smith quizás no tuvo la campaña de hace dos años. Sadarius Smith se ha mantenido constante. Kenny, eh, Kenny Clark tiene que ser una pieza importante en el centro del campo. Y creo que aquí se tienen que enfocar mucho en la posición de los linebackers. Para poder detener la carrera el año pasado. Se le, bueno, hace dos años se les fue Blake Martínez. El año pasado trajeron a Christian Kirksey, también pierden a este hombre, pero tienen jóvenes dentro de la posición de linebackers. Todo radicará en lo que pueda hacer la defensiva para llegar al juego grande, al Super Bowl, porque tienen el talento en la ofensiva. Tiene armas, que no, quizá no las armas que quisiera también Aaron Rodgers, pero tiene receptores que cumplen, como es Allen, Allen Lazard, como es Mario Rogers, que se espera que cumpla mucho, y Marquis Valdez Cantlin, que tiene la velocidad de un jugador que corre 4-3, sin embargo, que pierde muchos balones, pero que de repente cuando Aaron Rodgers lo ve uno contra uno, voy con él, y el año pasado fue productivo y encontró esa química. Tiene una ala cerrada que el año pasado fue demasiado productivo, más de 10 anotaciones como Rodger, Robert Tonyan y además que tiene esa comunicación con Rodgers. Por eso será muy importante, porque Rodgers conoce muy bien a sus jugadores, los entiende muy bien, hay gran comunicación, y eso ayuda mucho a la ofensiva. Además que sea... Eh, que ha entendido perfectamente el esquema ofensivo de lo que quiere jugar Matt Lafleur. Conoce a la escuadra y es un equipo que, que va a ser sólido. Dentro del fantasy, ¿qué podemos esperar si nos vamos con los leones de Detroit? ¿Qué jugadores pueden estar dentro de las primeras rondas? Pues yo creo que T.A. Hawkinson dentro de los 5 6 alas cerradas cuando empiece a escoger, pero ya los alas cerradas los empieza a escoger en la cuarta quinta ronda. Eh, Jared Goffman no, quizá puede estar en agencia libre DeAndre Swift puede ser quizá una de las sorpresas por, eh, Que es un jugador que no solamente le hace el balón por tierra Sino también por aire puede ser productivo Pero no, no creo que pueda estar dentro de las primeras dos rondas Y también si no conoces a, a el esquema ofensivo que va a utilizar Detroit Y sabiendo que no han tenido un promedio de más de 100 yardas por partido en los últimos años. Los Osos de Chicago, Alan Robinson puede ser uno de los jugadores que te puedes escoger dentro de las primeras rondas por el volumen, por los targets que en donde les mandas, eh, las veces que les mandas el balón, que Donnell Mooney también se me hace algo interesante, pero lo puedes encontrar en la sexta, séptima ronda dentro del draft. Jugadores a, a destacar, creo que Solamente Allen Robinson dentro de los Osos de Chicago a la ofensiva para tu fantasy. Los vikingos de Minnesota sí tienen dos jugadores que pueden ser productivos y que se pueden ir temprano dentro del draft. Uno es Justin Jefferson y el otro es eh, Adam Thielen. Jugadores claves, jugadores productivos, jugadores que pueden anotar, jugadores que, que los busca mucho Kirk Cousins. Un equipo que utiliza mucho personal. 21 con dos corredores, una a la cerrada, dos receptores y entonces le empiezas, le empiezas a distribuir el juego. La comunicación que tiene Kirk Cousins con Justin Jefferson con Adam Thielen es importante y la manera como utilizan Adam Thielen dentro de la yarda 20 también interesante. Kirk Cousins a más abajo, quinta, sexta ronda, pero puede ser un backup dentro de tu equipo de fantasy. Y por último, el equipo de los Packers, sin duda jugaron Aaron Rogers, tendrás un coreback que, en mucho draft y viendo cómo se va, cómo van escogiendo a los jugadores. En la tercera ronda lo puedes escoger a Aaron Rodgers. Recordemos que para el fantasy es muy importante empezar a escoger corredores, después eh, receptores y posteriormente el tema de coreback. Pero bueno, si tienes la oportunidad de voy por Aaron Rodgers, ya escogí un buen corredor y en segunda ronda puedes escoger a Rodgers, es una gran oportunidad. Davante Adams, otro de los que se puede ir dentro de la primera ronda del fantasy y Aaron Jones es una pieza clave también dentro de la primera segunda ronda no creo que llegue hasta la segunda por, porque es un arma al final no solamente es un corredor es un arma como lo utiliza el equipo de los empacadores de Green Bay pues fueron algunos tips para el fantasy de esta división norte de la conferencia nacional ya también el tema de las apuestas el over el under los invito también a que puedan participar aquí y que me dejen sus comentarios los invito a que me sigan en mis redes sociales Estoy en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba Carlos Rosado v, en Facebook Carlos Rosado 15 y denle suscribirse a mi canal de YouTube como Carlos Rosado Sports. Un fuerte abrazo y seguiremos hablando. Ya nada no nos falta la división oeste de la Conferencia Nacional. Un fuerte abrazo.